1: O Brasil está começando agora às 9 horas 26 minutos. Mais um Band News Manaíra, primeira edição. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira, 5 de agosto de 2020. 435 anos desta cidade espetacular, incrível, fora de série, sensacional, chamada João Pessoa.
2: chamada a namorada do meu Brasil.
1: Até as 11 da manhã você vai ficar muito bem informado no Band News Manaíra primeira edição começando da maneira mais diferente possível que é lógico é o que a nossa cidade merece é o que a nossa cidade precisa nesse momento é de um clima novo um clima diferente um clima gostoso afinal de contas a gente tá desde março nessa pandemia pavorosa, um clima de, de medo, de preocupação e a gente precisa dar uma amenizada, eu acho que esse feriado de João Pessoa de cinco de, de agosto vem pra isso e a gente começando agora o Band News Manaíra primeira edição, eu Cacá Barbosa já tô por aqui desde cedinho, quem chega pra apresentar junto comigo é Oscar Neto, natural de Sapé, um abraço, bom dia Oscar. Bom dia, Cacá, bom dia a todos. Essa
3: música arrepia até a alma, arrepia. né? Até quem não é, é nem quem não é paraibano, escutando Sublime Torrão, fica arrepiado. Não,
1: eu, 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 eu tiro por mim, eu sou pernambucano, todo mundo sabe disso. Estou aqui uhum. há 15 anos, sou grato todos os dias, e agradeço a todos os dias, não me arrependo de um único dia que eu vivi nessa cidade. Em dezembro eu vou fazer 15 anos aqui uhum. e realmente é... É de, é de arrepiar essa música, é uma letra, é uma história, é um ritmo, é uma melodia. Na voz melodia. de Elba então, hein? E na voz de Elba é, Ramalho, é. aí realmente é, é pra arrepiar, é pra emocionar até quem não é paraibano.
3: Pois vamos com as informações, né, pra esse feriadão dia 5 de agosto. Muito bom dia pra você que tá sintonizado aqui na Band News. Estas são as principais informações desta quarta-feira, 5 de agosto de 2020.
1: Adiada desde a Semana Santa devido à pandemia, a Missa dos Santos Olhos está sendo celebrada neste momento na solenidade de Nossa Senhora das Neves. A missa marca o retorno de Dom Delson à Catedral Basílica, no centro de João Pessoa, após um período de isolamento social desde o dia 19 de março. Antes da celebração, a ser concedeu uma bênção com a imagem da padroeira direto da sacada da catedral. A missa não tem a presença dos fiéis, mas apenas uma representação do clero. Ainda na programação do encerramento da festa das neves, logo mais às três da tarde, vai ser rezado o terço. E em seguida, também da catedral, sai uma carreata até o Santuário Mãe Rainha, no Beça para uma missa drive-in presidida pelo padre Nilson Nunes.
3: As praças de alimentação do shopping center de João Pessoa estão liberadas para funcionar a partir de amanhã. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Luciano Cartacho como parte do plano estratégico de flexibilização após uma reunião com o sindicato das empresas de hotelaria e alimentação da capital e com base em dados sanitários e de ocupação hospitalar. As praças de alimentação devem seguir as mesmas normas e protocolos estabelecidos para os bares e restaurantes, dentre elas a limitação a 50% por cento da capacidade total, o distanciamento de um metro e meio, disponibilização de álcool em gel e uso obrigatório das máscaras. O horário é o mesmo do funcionamento dos shoppings. Também foi feito um ajuste no horário das cafeterias, lanchonetes e similares para que elas funcionem em horário corrido, de meio-dia às 8 da noite. Ainda a partir de amanhã, os próprios clientes vão poder se servir nos restaurantes self-service, utilizando luvas descartáveis oferecidas pelos estabelecimentos, não sendo mais obrigatória a presença de um funcionário para fazer ali o seu pratinho.
1: O Superior Tribunal de Justiça reconhece que houve cerceamento de defesa ao ex-prefeito de Bahia, Berri Lima, e determina uma perícia no vídeo onde ele aparece recebendo suposta propina de um empresário da cidade em 2017. A decisão estabelece que o processo retorne para a competência de primeiro grau, o que anula parte do que foi liberado, parte do que foi deliberado, mas não tranca nem extingue a ação contra o ex-prefeito. O objetivo é verificar apenas se o conteúdo do vídeo era realmente um pagamento ou era suborno por parte do empresário, já que de acordo com a defesa o fornecedor, o empresário, sabia que o dinheiro era a título de um empréstimo pessoal e o vídeo teria sido editado e distorcido. Por causa dessa denúncia, Berg Lima foi preso no dia 5 de julho de 2017 e desencadeou toda esta crise, esta novela, esse moído, essa resenha que se desenrola em Bahia.
3: Pois bem, falando em Bahia ainda, a Câmara da Cidade é notificada oficialmente da decisão do juiz Francisco Antunes, da quarta vara mista da cidade, que obriga a realização de eleições indiretas, ou seja... Vereadores escolhem o um novo prefeito. A determinação veio depois que um grupo de parlamentares acatou o pedido de suspensão do trecho da lei orgânica do município, que estabelece eleições em caso de vacância do cargo de prefeito nos últimos seis meses de mandato. De acordo com a determinação judicial, as eleições têm que acontecer até o dia 14 de agosto, quando se completa 30 dias da renúncia do ex-prefeito,
1: 14 de agosto, vulgo sexta que vem. Sexta que vem, exatamente. Sexta agora é sete, a outra é 14. Uhum. Um acidente em um armazém que estocava nitrato de amônio é até aqui a hipótese considerada mais provável para explicar a explosão na região portuária de Beirute. Mais de 100 pessoas morreram e cerca de 4 mil ficaram feridas na capital do Líbano. O professor e doutor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, Reinaldo Basito, explica que o nitrato de amônio é um dos principais fertilizantes utilizados na agricultura. O especialista conta que, em geral, é uma, esta... uma substância estável, mas tem uma característica que pode fazê-lo explodir em determinadas circunstâncias. A grande explosão em Beirute pode ter acontecido por problemas no armazenamento, já que essa é uma substância que normalmente é estocada em grande quantidade. No caso de Beirute, fala-se em 2.700 toneladas guardadas desde 2014, sem controle em um depósito no porto. O incêndio no armazém pode ter elevado as temperaturas e provocado a explosão, já que o nitrato de amônio não explode sozinho. As imagens. E eu que eu ia dizer agora, Oscar. Que imagens, Oscar. Eu fiquei impressionado eu fiquei impressionado, quando me mandaram mandaram no, no grupo do WhatsApp, quando eu vi uhum. eu nem dei muita bola porque eu digo, não, deve ser uma dessas fake news que a turma circula por aí uhum. eu, eu, sou, eu sou calejado com fake news uhum. eu sou meio chato com essa coisa e aí quando eu vi eu disse, rapaz, isso é cena de filme, não, não, não existe um, não, é impossível explodir uma coisa dessa mas aí coincidentemente eu tava ouvindo a Band News e aí acompanhei o já noticiário soltou, o plantão, soltou o plantão, liguei a TV na hora, aí eu fui meu, quando eu vi as imagens é. quando eu vi a imagem, eu digo meu amigo, isso é sério foi um negócio eu nunca vi uma explosão, só em filme eu vi um negócio daquele,
3: só em Hiroshima e Nagasaki tinha visto algo, algo do tipo, porque você viu aquela nuvem que se formou, é. aquele cogumelo de, 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 de fogo e a, 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 a o raio de energia que se espalhou pelo, 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 pela zona portuária e a destruição que foi em massa, né? Não foi, foi um negócio São absolutamente
1: surreal. Mais de 100 mortos, né? É mais de 100 mortos, mais de 4 mil feridos. Uhum. E, e assim a, ima a imagem é o que mais choca, exatamente. A imagem, lógico que as mortes também choca, mas a imagem que é o impacto maior, né? Uhum. Da, da, da imagem da explosão, eu que sou fã. De seriado japonês, nem seriado japonês eu vi explosão daquela. Não, eu gosto de Transformers. Acho que nem
3: Transformers não. o Michael Bacon conseguiu fazer uma não, cena não, é daquela. impossível, é impossível. Mas a gente torce, né, pra que esses danos agora, parem por aí. Agora que 2020, é. viu? Não, tá complicado. Que 2020, achando pouco, a pandemia. Ele, ele chegou dizendo, você não perde por esperar.
1: Não, é impressionante. É.
3: Achando pouco, uhum. a pandemia, ainda veio uma explosão dessa no Líbano. Exatamente. Meu Vamos Deus lá. Do céu. Sabe onde foi a explosão ontem?
1: Ah, meu amigo, essa foi ontem os torcedores. Explosão de Volzão, alegria, uma
3: explosão de alegria lá no Ceará. O Ceará é bicampeão da Copa do Nordeste. O Vozão não venceu a, o Bahia. Ele amassou. Não deixou o Bahia entrar em campo. E venceu ontem à noite por 1x0 em Salvador e conquistou a Orelhuda de forma invicta. E olha que o Bahia jogou esse finalzinho da reta final da Copa do Nordeste em casa, viu? Todos os jogos lá em Salvador, todos conhecia jogos. todos os campos, não precisou viajar, as equipes daqui... Tiveram que viajar, mas enfim. Kleber, que já havia balançado as redes no jogo de ida, marcou o único gol da partida. No último sábado, o alvinegro cearense já havia vencido o Tricolor por 3x1 e é o único bicampeão da, da Copa do Nordeste agora. O maior vencedor é o Vitória, com isso. quatro títulos, não é isso? É. O esporte de Cacá Barbosa vem em segundo lugar com três. É. É, qual é o outro que tem três também? Tem outro time que, que tem três, é, se eu não me engano, é o Bahia. Também tem três aí segue em é, esporte. É, o Bahia tem três, o Bahia tava Isso. tentando tetra esse ano. Exatamente, mas enfim... É... Ceará campeão
1: da Copa do Nordeste
3: Exatamente, para os, os torcedores do Vozão Aqui que tem João Pessoa, parabéns a todos A Copa do Nordeste Entrou no coração do nordestino, a gente sabe também Parabenizar nosso querido Yuri Queiroga Pela narração de ontem
1: também, né? Espetacular, exatamente. e parabenizar o nosso chefe O nosso superintendente, Cacá Martins, que é torcedor ah, do Vozão
3: Exatamente
1: Cacá é... Martins, torcedor do Ceará Alvinegro de coração O homem tá é feliz hoje, de, de aumento é hoje 9h36 na Paraíba Feriado na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 21 graus, máxima de 28. Neste momento na capital paraibana termômetros marcam 26 graus.
3: Já em Campinas que não é feriado hoje, já que Romero Rodrigues Anticipou. antecipou os feriados... A quarta-feira deve ser de sol entre nuvens e nada de chuva. A mínima de 17 graus, máxima de 29. Em Campina Grande, 23 graus. Tá friozinho, viu? Tá tá legal para Campina Grande hoje.
1: Nove da manhã, 37 minutos na Paraíba, 937. Você ouvinte já pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp 99119207. 99119207. Convidar você ouvinte a hoje é Primeiro, vamos deixar um pouquinho de lado, hoje eu vou pedir para os nossos ouvintes deixarem um pouquinho de lado as reclamações da polêmica, cidade, as polêmicas, porque primeiro porque, como, como as repartições públicas estão fechadas, não inclusive o serviço de, de rádio escuta, não coisas. tem como resolver, a, é. o, o, os órgãos não estão ouvindo rádio hoje. Então, não adianta reclamar a hoje... vamos dar fazer... essa folga a ele, É, né? vamos dar essa folga hoje pessoal, porque hoje não estão trabalhando mesmo. Então, vamos aproveitar esse WhatsApp hoje, o meu pedido que eu faço a você é para você mandar sua mensagem homenageando o João Pessoa. Mande a sua mensagem homenageando João Pessoa. Cidade essa que é especial para todos nós. Para mim é muito especial. Como eu já disse, não me canso de repetir. Hum. Moro aqui, vai em dezembro, primeiro de dezembro eu vou completar 15 anos nessa cidade. Debutante, hein? Né? É, café, de, vai é. ter bolo, valsa. 15 anos, pretendo. <risos> é, é, 15 anos nessa cidade. Os 15 anos, digo sem medo de errar, foram os 15, estão sendo os 15 anos mais felizes da minha vida, a melhor fase da minha vida. Tá sendo aqui em João Pessoa e realmente essa cidade que me acolheu de braços abertos, me deu régua, me deu compasso, me ajudou a construir essa, essa, essa caminhada na comunicação que eu, que eu continuo construindo a cada dia, então eu só tenho gratidão a essa cidade. E ao povo dessa cidade. Então, se você também tem motivos para agradecer e para homenagear João Pessoa, mande sua mensagem para cá. Pode mandar em áudio também, tem nenhum problema. 9911-9207. 991 9207 938 na Paraíba e a gente começa, claro, trazendo as homenagens. Começando as homenagens à cidade de João Pessoa. É, falando de, da história de um local que eu acho que todo mundo passou por ele pelo menos uma vez. Não é possível, que é tenha passado. Pelo menos uma vez, pelo menos uma vez. Até porque
3: o objetivo dele é simples, desse, dessa, desse, desse, desse local que desse vai falar,
1: é simples e objetivo. É simples e objetivo. Pois bem. O objetivo é simplesmente, a, a missão desse local que eu vou falar agora é simplesmente ligar o centro à praia. Uhum. Falo da Avenida Beira Rio? Não. Falo da Avenida Epitácio Pessoa. Avenida Epitácio Pessoa, Avenida construída, vamos dizer assim, em homenagem a esse paraibano ilustre que foi presidente da república e é símbolo do desenvolvimento da cidade a Avenida Epitácio Pessoa nascida nas águas do Sanhauá, João Pessoa seguiu a sina de ir ao encontro do mar, a via nasceu dos sonhos do então presidente da Paraíba, cargo equivalente ao de governador na época, muito mudou na Epitácio com os anos mas algo permanece imperecível a importância dela para a nossa charmosa JP. O jampa, né? O Jampa, para os íntimos. Aline Guedes conta um pouco dessa história nessa reportagem que você vai ouvir agora.
4: Quantas vezes você já passou pela Avenida Epitácio Pessoa para trabalhar, para comprar um sofá ou um carro de luxo? Para quem está de passagem e para quem fincou morada. Órgãos, bancos, clínicas, igrejas com serviços para todos os gostos em seus 5 km e meio de extensão, a via é a meca urbana do setor comercial de João Pessoa. Mas nem sempre foi assim. A Avenida Epitácio Pessoa é a ponte de asfalto que liga o centro e a praia, o antigo e o novo na memória da cidade. Atualmente é movimentada, artéria comercial que atravessa vários bairros. Mas não é só nisso que reside a importância da Epitácio, e sim em sua história. Ela é símbolo do desenvolvimento de João Pessoa, que ao ao contrário da maioria das cidades litorâneas, nasceu do meio e aos poucos rumou para seu litoral. Achar uma casa em meio a tanto frenesi de carros e comércios é como procurar uma agulha num palheiro. Mas ainda há uma remanescente dos tempos onde ver a avenida era como testemunhar o futuro se desenhando. Dona Socorro Coimbra, ela viu o caminho para o mar se abrir. O RG denuncia 83 anos, mas a memória de Dona Socorro é lúcida, fresca como de uma jovem. Ela lembra de quando trocou Princesa Isabel por João Pessoa, ao lado do marido, Miron Coimbra Maia, no ano de 1973. Eles queriam que os três filhos estudassem em boas escolas, coisa que na época só existia na capital. E a Epitácio foi o lugar escolhido.
0: Aí a gente vem, né? Aí quando desceu uma Epitácio Pessoa, aí lá vem, vem Vera residência, não tinha muito comércio, não tinha nada.
4: A avenida era novidade e por isso já era relativamente movimentada.
0: Andavam mais de trem, né? Que era para Santa Rita, era para Baé, era mais trem. Essa epitácio é era esse mesmo movimento. Mesmo movimento para a praia. As praias eram muito movimentadas, agora muita gente já descia os seus carros, carro né, próprio. Aí foi quando começou a aparecer homens.
4: Gerardo Rabelo, que morou na Epitácio Pessoa ainda criança, também tem muitas recordações de como a cidade evoluiu com o crescimento da via.
5: As minhas lembranças vão lá longe, né? De um tempo em que existia, em vez de ônibus, era a marinete. A gente eh, pegava a marinete para ir pro colégio.
4: A marinete era uma espécie de transporte com uma lotação, muito popular na época. Com o bonde, eram os meios de locomoção mais usados na região. Gerardo conta que a via já era um reduto de grupos sociais de prestígio na sociedade pessoense.
5: A gente tinha uma noção assim de quem morava lá. Era a rua que foi a opção da, vamos dizer assim, dos empresários, das pessoas bem sucedidas para morar entre os anos eh, 60 e 70. Lá moravam os ricos, as pessoas que fomentavam a economia de uma forma mais representativa.
4: A casa de uma das famílias mais famosas da cidade servia até de hotel para autoridades e artistas que visitavam João Pessoa.
5: Lembro claramente quando Adrião e Creuza Pires, que eram é, empresários super bem sucedidos na cidade, estavam construindo uma casa que era uma mansão realmente na descida da ladeira da Epitácio Pessoa, né, na altura do Miramar, e que essa casa virou um símbolo da arquitetura porque, e da nobreza, vamos dizer assim porque não existia hotel funcionando em João Pessoa para acomodar personalidades. O presidente Castelo Branco, quando viu a João Pessoa, ficou hospedado na casa de Adrião e Creuza Pires porque lá era o ambiente, o lugar que era compatível com o presidente da república.
4: Com a chegada cada vez maior do comércio na avenida nos anos 80, a Epitácio Pessoa foi sofrendo uma evasão residencial. Pouco a pouco, a maioria das famílias migrou para outros bairros. Gerardo compara esse fenômeno de deslocamento ao que também aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo.
5: Na Avenida Paulista moravam os maiores industriais, as pessoas mais é, benquistas, não era socialmente, era economicamente. Era o metro quadrado mais caro. As pessoas, foi a mesma coisa. Na Paulista, as pessoas saíram para os bairros mais nobres, mais distantes, é, com áreas maiores e tal. Aqui é a mesma coisa, as pessoas migraram para a Avenida Cabo Branco, Avenida Almirante Tamandaré, foram para ilha, para a Bessa. É, mais recentemente, isso... De quando começou essa migração que saíram, foram muitos para o alto plano recentemente.
4: Existem muitas histórias sobre a idealização da Avenida Epitácio Pessoa. A maioria atribui a obra ao governador João Pessoa, mas a historiadora Loívia Almeida esclarece que a concepção da avenida partiu do governador Camilo de Holanda, que esteve à frente do Estado nos anos de 1916 a 1920. A ideia do Camilo de Holanda era criar uma estrada que levasse até o que hoje é a Praia de Tambaú e que essa praia fosse criado também um porto devido a questões de infraestrutura e condições específicas dessa praia, esse projeto não pôde se concretizar. A obra foi projetada ainda pelo governador seguinte, Solon de Lucena e a planta final teve, enfim, a contribuição de João Pessoa, no fim dos anos 20. A história conta que a epitácio foi esboçada nos sonhos do governador. João Pessoa teria avistado o mar da sacada do Palácio do governo e desde então desejou que a Avenida Epitácio Pessoa ligasse em linha reta o Palácio à Orla Marítima. Um erro topográfico não permitiu que o sonho de João se concretizasse e uma das pontas da avenida foi parar na Praça da Independência. Mais do que essa ideia de que era o sonho do João Pessoa, eu prefiro acreditar que ele era um político racional e visionário. Eu acredito que ele enxergava a potencialidade da da cidade crescendo nessa direção e expansão para o mar, né? Assassinado em 1930, João Pessoa não chegou a ver a Epitácio pronta. Entre idas e vindas, a obra demorou 36 anos, só sendo concluída em 1956, no governo de José Américo de Almeida. Atualmente, Dona Socorro Coimbra é uma das raras moradoras da avenida. Fala que ainda recebe muitas propostas de compra, mas assegura que as lembranças que habitam nas paredes de sua casa não estão à venda.
0: Todos nasceram aqui, todos os meus netos. eu acompanhava o nascimento de todos eles e recebia meu neto como filho, né? E graças a Deus já tá todos adultos, mas todos eles continuam comigo até hoje, graças a Deus. Todos dentro de casa ainda, até hoje. Então, essa casa é o presente que a senhora quer deixar para eles? Para eles. Deus quiser, em nome de Jesus.
4: Socorro nem liga pra movimentação acelerada da avenida. No seu refúgio o barulho do trânsito é sinfonia
0: Socorro é só elogios para sua epitaço. Perto da praia perto do mar, tem comércio, perto de tudo, né? Com todo o movimento eu gosto, eu adoro essa, <risos> essa pitas pessoa. Graças a Deus gosto muito, eu acostumei com as zoada dela, né?
4: Testemunha viva do crescimento da cidade, Dona Socorro não abre mão de de vez em quando é fazer o destino da Avenida Epitácio Pessoa, ir ao encontro do mar.
0: Até pai ir para a praia, para acreditar, ainda ela de pés. desço eu amo. Passos
4: lentos, mas firmes, de quem sabe o que quer, de quem ama seu chão. E assim, Dona Socorro segue, desfrutando da vista do lugar que escolheu para morar e viver até o fim.
1: Parabéns, Aline Guedes, parabéns, Samara Gonçalves. A gente ficou, eu particularmente, eu fiquei ouvindo a matéria e imaginando exatamente a, 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 aquela, aquele cenário. Eu acompanhei um bom pedaço daquela novela que passou na Globo, Éramos Seis. Uhum. Teve outras versões, teve uma versão no SBT e tal. E eu fiquei exatamente visualizando ali a sociedade da época dos anos 20, anos 30, circulando ali pelo Epitácio. Fiquei imaginando alguma coisa do tipo e tal, e você vai visualizando, Eu não viver essa época, claro, mas é... você, você imagina, passa um filme na sua cabeça, você imagina e dá para retratar muito bem. Parabéns, Aline, parabéns, Sâmara, que idealizaram e produziram essa reportagem sensacional, esse especial que a gente rodou aqui. Olha, ainda falando sobre a história da nossa capital, a história da capital paraibana, a história de João Pessoa, que hoje completa... Uh, 435 anos cidade fundada em 5 de agosto de 1585 João Pessoa já foi de cidade real de Nossa Senhora das Neves Filipéia de Nossa Senhora das Neves Paraíba, é uma cidade que respira política, e o nome da cidade é resultado disso, desde o início da redemocratização brasileira a capital paraibana já teve oito prefeitos eleitos da redemocratização pra cá em 86 Antônio Carneiro Arnop pelo PMDB, na uhum. época. O Wilson Braga, do PFL, veio depois, em 89, ficou até 90. O vice-prefeito Carlos Mangueira, também do PFL, assumiu a prefeitura, concluiu o mandato até 92. Chico Franca, do PDT, foi eleito em 92, assumiu em 93, ficou até 96. É, em 1º de janeiro de 97, assumiu Cícero Lucena, do PMDB, sendo reeleito e ficando na prefeitura até 2004, <risos> sucedido aí por Ricardo Coutinho. Também foi reeleito, ficou até 2010, quando deixou a prefeitura da capital para disputar o governo do estado. Assumiu no lugar de Ricardo Coutinho, Luciano Agra, do PSB. Vai a, 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 é, administrou a cidade até 2012, quando em 2012 foi eleito Luciano Cartacho, à época, no PT. É, Cartacho se reelegeu em 2016, já pelo PSD, e em 2018 migrou para o PV onde está até hoje. Essa é uma rápida história aí, essa é uma rápida cronologia dos prefeitos que passaram por João Pessoa somente da, da redemocratização em 1985 para cá. E ainda falando dessa história fabulosa que João Pessoa tem e que há muito a, 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 que há muito a ser explorado, a gente está na linha agora com o historiador Fernando Guedes conversa com a gente agora, aqui na Band News FM. Fernando, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Vamos ver aí se... Fernando?
6: Oi, me ouve? Agora sim, agora estou ouvindo bem. Bom
1: dia, bom dia Fernando, bem-vindo à Band
6: News. Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Oscar, bom dia a todos os ouvintes.
1: Vamos lá, então. É, a gente vai começar pela origem da data mesmo, para a gente entender. João Pessoa foi, de fato, fundada num 5 de agosto?
6: Então, essa história é bem curiosa, né? A gente passou a, a tratar dessa data como uma data oficial, é, porque tem a ver, inclusive, com a santa, que é a padroeira da cidade, né? Que é Nossa Senhora das Neves. Uh, na realidade, a cidade ela surgiu primeiro através de um decreto real em 1574 né? e só em 1585 é que finalmente a gente vai ter a pedra fundamental que vai ser colocada para fundar a nossa cidade, embora essa data de 5 de agosto não corresponde a, de fato, a o local que foi escolhido e a construção eh, da cidade, né? fundada oficialmente no dia 4 de novembro. Né? 5 de agosto de 1585 foi a data em que houve o acordo entre os portugueses e o índio Pirajibe nas margens do Sainauá, onde promoveu, portanto, uma pacificação da região, garantindo, portanto, a conquista da região para os portugueses.
1: Então, o 5 então, de agosto... É, 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 e por que, que se convencionou, de fato, o 5 de agosto e não o, 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 aquela outra data, novembro, que você colocou? Por que 5 de agosto, especificamente, tem relação, então, com Nossa Senhora das Neves, é isso?
6: Perfeito, perfeito. É, penso eu que, em função de uma colonização católica, né? É, o dia 5 de agosto ficou, assim, tradicionalmente colocado na medida em que acreditava-se que a intercessão de Nossa Senhora das Neves, padroeira de nossa cidade, eh, fez com que os portugueses tivessem êxito eh, na pacificação né? e, portanto, garantindo a conquista do território, que eh, tiveram muitas expedições. Né? Foi depois de muito tempo que finalmente se conseguiu conquistar esse território.
1: Oscar Neto pergunta para o historiador o Fernando Guedes. Fernando, é o seguinte,
3: a gente falou até agora sobre João Pessoa, mas também a gente sabe que na antiga bandeira da Paraíba, a bandeira que era verde. Verde e branca, verde né? Verde e branca e também no brasão atual tem, também tem o, o, a data 5 de agosto. Então, qual é a função do Estado também nessa data? Já tem relação também com essa questão do Indo-Pirajiba tem relação com João Pessoa, mas qual é a função da Paraíba nesse contexto que você pode explicar pra gente?
6: Então, a fundação da Paraíba, a conquista desse território e a fundação da Paraíba, ela tem a ver com um episódio que aconteceu em 1574, mais precisamente na capitania de Pernambuco, nossos vizinhos, onde aconteceu a chamada tragédia de Tracunhaém, onde em um engenho ali, que até hoje tem aquela região de Tracunhaém, vocês devem, devem conhecer, dois mil índios, aproximadamente, atacaram o engenho e promoveram a verdadeira carnificina. Então, o rei, é, através de decreto real de 1574, uh, promoveu a criação da capitania real da Paraíba e a Paraíba tinha uma função, né? Qual era a função da Paraíba nesse contexto? Era, portanto, uh, promover a conquista dessa região para afastar esses índios, né? os nativos, os gentios, como eles chamavam, e promover, portanto, a segurança da capitania de Pernambuco, porque a capitania de Pernambuco era uma das poucas capitanias que prosperaram no sistema de capitanias hereditárias. Né? A produção de açúcar que se tinha ali era muito importante para Portugal.
1: Nós estamos conversando com o Fernando Guedes, ele é historiador. Agora, uh, Fernando, o que, é que a gente poderia, nesses 435 anos elencar de, de, de se a gente pudesse elencar cinco itens a história é muito extensa e muito vasta, mas se a gente pudesse elencar cinco momentos positivos na nossa história que eventos a gente poderia citar aqui, Fernando?
6: Olha uh, vou tentar aqui puxar de cabeça, mas uh, eu penso que um momento interessante da história, já no período republicano é o governo de Solon de Lucena né, a Prefeitura de Solão de Lucena. É, por uma razão, é que coincidiu com a presidência de Epitácio Pessoa, uh, primeiro e único presidente paraibano até o momento. Né? E, portanto, penso que o presidente Epitácio Pessoa acabou colaborando bastante né com o, o Estado da Paraíba na medida em que conseguiu trazer capitais para construção de obras contra a seca, né, construção de açudes, poços, né. Uh, por outro lado, também houve uh, aqui na, na, na cidade de João Pessoa, nesse período, a construção da Praça da Independência, a Vidal de Negreiros, o Parque Solon de Lucena, o Parque Arruda Câmara, então eu acho que houve uma confluência aí que colaborou, colaborou bastante Uh, para que esse momento aí, né, tenha sido um ponto alto. Uh, só, só, uh, eu aqui fiz um, um equívoco, na realidade o governo Sola Lucena, Sola Lucena ali foi presidente de Estado, né, não prefeito. Prefeito naquela época era o Valfredo Guedes.
1: Presidente de Estado é equivalente a governador hoje, né? só para gente...
6: Perfeito, naquela época, né, a gente tratava, a nomenclatura utilizada na época era presidente de Estado. Você tinha presidente da república, que era o presidente, né, como nós chamamos hoje, e o presidente dos estados, o presidente do estado da Paraíba, o presidente do estado de Pernambuco, que era o que hoje nós convencionamos chamar de governadores.
1: E a mesma pergunta agora vai para os cinco momentos negativos da nossa história. Eu vou pedir para você excluir a, o assassinato de João Pessoa, porque eu vou colocar isso num capítulo à parte. Né? O assassinato de João Pessoa, eu vou colocar num capítulo à parte. Então, tirando o assassinato de João Pessoa, alguns, alguns momentos que a gente pode considerar como negativos na nossa história.
6: Bom, eu penso do ponto negativo, assim, quando a gente analisa o surgimento da nossa cidade, as margens do rio Senhauá, né? e a gente percebe que foi ali que a cidade nasceu inicialmente e tal. É, com o passar do tempo, e principalmente no século XX, nós começamos a caminhar em direção à praia. Então, começou a haver uma elitização das áreas é, das praias em relação a uma marginalização das áreas do centro. Então, eu penso que a cidade acabou dando as costas para sua própria história. Essa região do Porto do Capim, essa região que nós temos aí no centro histórico da nossa cidade, penso eu que é muito pouco vivido, muito pouco aproveitado por nós pessoenses, né? Então, acho que é, esse é um ponto negativo, acho que a gente virou as costas para a nossa história literalmente e a gente acaba dando mais, importante, mais importância às praias do que a própria origem da nossa cidade, que é no Rio Senhauá. Eu acho que esse é um ponto. Uh, um outro ponto que eu poderia elencar, né, e também é um ponto atual, é em relação ao turismo. Né? Eu, antes de me tornar historiador, eu me tornei bacharel em turismo aqui pela Universidade Federal da Paraíba, e naquela altura em que eu era estudante na universidade, muito se falava sobre turismo no nosso estado, na nossa cidade, dos potenciais que nós temos, é, e que era uma área extremamente promissora da economia paraibana mas uh, uh, eu me formei muita coisa se passou desde então e eu consigo, não consigo perceber esse avanço significativo no turismo, né, como uh, um setor da economia que poderia trazer uh, muito emprego para nossa cidade e, e enfim. Então acho que são pontos negativos aí nessa história mais recente.
1: E nessa pergunta dos pontos negativos, eu excluí o assassinato de João Pessoa porque talvez essa seja a, 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 página, mais, a página mais triste de toda a nossa história. E foi daí que surgiu toda essa, essa polarização política que existe até hoje, essa divisão política que existe até hoje. Eu queria que você falasse sobre esse episódio.
6: Pois não, pois não. Inclusive é, é curioso porque esse foi um tema que eu tratei indiretamente na minha dissertação de mestrado que eu desenvolvi na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na oportunidade. O que eu consigo perceber é, é que há uma disputa pela memória dessa cidade. né? Como você mesmo falou agora há pouco, houve uma bipolarização aí de dois grupos que uns defendem e outros criticam. né? Há, inclusive, um movimento muito forte, agora nem tanto, mas que há algum tempo atrás era mais forte, é, numa tentativa de trazer a nomenclatura anterior à nossa capital. Então, eu percebo que há uma disputa de memória em torno do que aconteceu. Eu concordo que o governo de João Pessoa né, foi um ponto baixo na nossa história, não por ele, nem pelo nome da cidade que acabou mudando, mas principalmente pelo rumo que essas disputas acabaram levando e que trouxe apenas mais atraso para o nosso estado.
3: É... Fernando, a gente saindo agora um pouco de João Pessoa e partindo aqui para Paraíba. A gente sabe que a história da Paraíba está também. Esses fatos que a gente menciona aqui, que você nos conta. Alguns deles que envolvem a Paraíba estão é, cravados em sua própria bandeira. Muita gente, quando vê a bandeira da Paraíba, é uma parte preta, outra vermelha, com o nome nego, às vezes não sabe o que significa aquilo. Mas isso também foi um fato histórico que rendeu a Paraíba a ter essa bandeira. Muita gente contesta também, como você falou, até sobre o nome da capital paraibana. Mas esse nego, para ouvinte entender, o que é que significa, o que foi essa negação?
6: Vamos lá, gente. É, é curioso. É, primeiro que há uma questão de português muito clara. Muitas pessoas, quando leem, leem nego. Essa palavra que no português nem existe, né? A palavra no, no português é negro. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, quando eu estou trabalhando esse tema nas minhas aulas, digo, ó, não é nego, é nego. É, essa, esse nome né, vem do verbo negar, e está fazendo uma alusão à negativa que o presidente do Estado, naquela altura, o João Pessoa, eh, deu à campanha de São Paulo na disputa eleitoral da presidência da República na década, no, no, no pleito de 30. Né? Então, ele negou apoio à candidatura de São Paulo, eh, engajando um movimento junto com Getúlio Vargas, que é a chamada Aliança Liberal, e, portanto, é, teria ficado esse nego como um nego àquela proposta de São Paulo, da política de café com leite, da velha política e etc. Então, essa é o que se atribui, o né, que se explica esse nome nego. Uh, em relação às cores da bandeira, né, é, lembrando que essa bandeira ela é criada após o assassinato do presidente João Pessoa, né, o presidente do Estado. Então, é, essa bandeira faz uma alusão à sua morte, né? O sangue é em vermelho, é, o sangue derramado por João Pessoa assassinado e o preto fazendo alusão ao luto, né? Que se deu em razão de sua morte. Então a gente tem a construção dessa bandeira é, em uma homenagem ao governador na altura, né? Presidente do Estado da Paraíba, João Pessoa assassinado no Recife
7: vou
3: comentar com o Cacá, você, você pode perceber que tudo da história mais recente da Paraíba, da cidade tá atrelado ao assassinato de João Pessoa não é, verdade
1: até o nome da cidade, é. né? Exatamente. Até o nome da cidade. É, Fernando, a gente teria aqui uma série de outros assuntos, uma série de outras nuances para discutir aqui da nossa história, mas o tempo é curto. Eu só posso agradecer a você, Fernando, por nos atender nesse dia 5 de agosto, nesse feriado. Obrigado pela aula. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, Fernando.
6: Eu agradeço pelo convite eh, e aproveito para desejar essa cidade maravilhosa, que é a capital do nosso estado, eh, um feliz aniversário para a cidade, que ela continue sendo essa capital belíssima eh, e sossegada para que nós possamos continuar vivendo aqui em paz e dar aí uma cidade cada vez melhor para os nossos filhos né? e para a sociedade de uma maneira geral. Muito obrigado pela oportunidade bom dia.
1: Bom dia. Esse foi Fernando Guedes, historiador, falando com a gente aqui sobre um pouco, faz, trazendo um pouco da história da capital paraibana Nestes 435 anos Deixa eu atualizar aqui alguns ouvintes Ouvintes mandando mensagens pra gente para o nosso WhatsApp 991 9207 Ouvintes mandando áudio também, vamos lá
8: Meus parabéns, João Pessoa Meus 435
3: anos Aqui é Arthur Pessoense, desde criancinha Nasci e me criei Nessa cidade que eu amo, João Pessoa Nunca vou sair daqui
9: porque Aqui é a capital melhor do Brasil Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia, O Arthur falou baixinho, falou longe do telefone, mas deu para entender. Obrigado, Arthur. Fica a dica para os nossos ouvintes. Quando for gravar a mensagem de áudio, fala perto do telefone para a gente poder te ouvir melhor. Mais um ouvinte
7: participando. Bom dia, bom dia a todos. Parabéns para essa boa cidade, a nossa cidade. A capital paraibana, João Pessoa. né? Parabéns, parabéns mesmo. Nessa bela cidade. Mas acaba mudando de assunto. Eu passei ontem na, na PB que liga Muriném para, para Mulungu, Mulungu e a Lagoinha, né? Que aí se estende até a Lagoinha lógico. Completamente esse buracada. Fazer um apelo ao DR que tomar providência. providências. Tá bom, meu amigo? Bom dia, tudo de bom, bom trabalho. Obrigado ao é, ouvinte isso, aí. Por isso que está falando. Um abraço, tudo
1: de bom Um abraço, obrigado ao ouvinte Aí Hoje não tem como o DR estar ouvindo a gente, mas em todo caso está feito o
7: registro Mais ouvintes participando Bom dia Cacá, bom dia a todos A Band News Olha Cacá, tudo aquilo prometido Em relação aos ônibus De distanciamento social Que as pessoas iriam sentar é, Separado Nas cadeiras Que não haveria é, Excesso de pessoas em pé Tudo isso é conversa fiada Cacá os ônibus estão lotados, não há distanciamento social. As pessoas estão em pé, junto umas das outras. Olha, é uma calamidade, Cacá, uma calamidade. Isso é uma irresponsabilidade. A prefeitura deveria rever essa questão dos ônibus, porque é um foco muito grande de disseminação do vírus. É lamentável, lamentável. A prefeitura deveria... Voltar atrás e tirar os ônibus de circulação, porque não tem condições, Capaz.
1: Tem que colocar mais ônibus, não tirar os ônibus de circulação né também, né tem que pensar nas outras pessoas. Olha só, um outro ouvinte aqui, manda mensagem pra gente, final telefone 7227, manda a imagem daquele relógio que tinha ali na, na, na praia, aquele, aquele relógio. Rapaz, pense numa recordação que eu tinha, desse é? relógio. Eu não morava aqui, uhum. eu não lembro do relógio
3: na praia, é mas eu morava relógio, no Recife. É o relógio do, do, do final do ano, Só o relógio é. dos
1: 500 anos do descobrimento. Ah, entendi. Aquele relógio de lá. Obrigado, ouvinte, pela participação e também pela audiência. Mais ouvintes participando.
7: Bom dia, Cacá. Cacá, aqui é José, eu sou motorista de aplicativo aqui em João Pessoa. É, eu morei muitos anos em São Paulo, passei minha infância, adolescência em São Paulo, aí vim para cá, eu sou natural daqui de duas estradas. E, realmente, já morei em Campinas, morei em São Paulo, morei em Guarulhos. Mas essa cidade aqui é ímpar, não tem, não tem o que fazer, não tem o que falar, só tem elogios. E eu que trabalho nessa função como motorista, meu velho. Antes dessa pandemia, o, o, os turistas aqui que na, na autoestação, mas o que estava tá, migrando, não sei se ainda está, de gente para cá, de Brasília, de Minas, de todos os lugares do Brasil... É vindo aqui, se apaixona e vem morar, velho. Bande News, em um segundo tudo pode mudar.
1: Essa cidade é apaixonante mesmo. Léo Bino, do Valentino de Figueiredo, pra gente fechar essa rodada.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos da Band News. Cacá, passando aqui, né, para parabenizar aqui a nossa cidade João Pessoa. Apesar que eu não sou natural daqui, sou de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. É, faz 17 anos que eu moro aqui e me sinto filho de João Pessoa. É uma cidade que eu tenho um carinho enorme, não é? E fico grato de, de poder compartilhar essa data tão especial com, com os pessoas. É, resumindo, eu não troco essa cidade por cidade nenhuma, nenhuma, não é? Parabéns, João Pessoa. E que você continue linda, como sempre, e sempre acolhedora.
1: Valeu, Leobino. Um abraço para você. Leobino, que é cajazeirense, que no dia 22, agora, Cajazeiras também completa aniversário. Cajazeiras, a, a data de Cajazeiras é
3: 22 de agosto. Com a sua memória hoje, Cacá.
1: Não, não, mas aí, a, Cajazeiras, eu fui pro Google mesmo. Porque
3: eu ah. sabia que era em agosto, eu não sabia a data.
4: aparece
3: <risos> uh, Rapaz, esse aniversário, esse, esse mês também, olha próximo, no outro domingo, dia 16, aniversário do meu pai, dia 23, aniversário da minha mãe, agosto, viu? É. Eu que lute.
1: <risos> 10 e 10, vamos pro intervalo. 10 e 10, nem vi a hora. A gente vai pro intervalo rapidinho, voltar já já. A semana nem reclamou também, então eu fui embora, vamos lá. A gente volta já. 10 horas e mais 12 minutos aqui em
3: João Pessoa. Embora as casas ainda sejam a maioria no total de domicílios na capital, o percentual desse tipo de moradia, moradia vem caindo nesses últimos anos. De acordo com o IBGE, as casas representavam 69,9% das moradias em 2016. Já em 2019, esse percentual aumentou. Aliás, caiu, caiu para 66,1% por outro lado os apartamentos que representavam 30% em 2016 em 2019 aumentaram para 33,7%. Ainda segundo o IBGE a média de moradores por domicílio é de três pessoas. 29% das residências tinham em 2019 dois moradores, 25% três, 18,9 possuem quatro moradores e 14,1% das moradias eram habitadas por uma
1: pessoa. A maternidade do Hospital Universitário Lauro Vander a lei vai ser reaberta amanhã. O atendimento havia sido suspenso depois que quatro recém-nascidos testaram positivo para a COVID-19 e dois deles morreram. De acordo com a direção da HU, o retorno das internações na maternidade vai ser gradual e feito com protocolos de acesso já estabelecidos por uma comissão da unidade. A
3: Universidade Federal da Paraíba aprovou ontem a oferta do segundo período suplementar, cujas aulas e demais atividades vão ser realizadas de maneira remota em virtude dessa pandemia. As aulas na instituição estão suspensas desde março. Foi decidido pela, pelo CONCEP, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, que as matrículas para o novo período suplementar começam no próximo dia 17 de agosto, na outra segunda-feira. Isso. Pelo sistema integrado de gestão acadêmica, ou seja, quem é estudante sabe o que é o cigarro. Exatamente. As aulas remotas começam no dia 8 de setembro, pós-feriado, e terminam 12 de dezembro esse esse essas aulas remotas e foi amplamente discutida até pelo sindicato dos professores, isso, né? Isso isso isso. Que rendeu muita polêmica, que segundo ele, os estudantes mais da metade que se tinham se inscrito, não tem acesso à internet, enfim, vamos ver como é que eles vão se virar para assistir isso, né?
1: Esse é o argumento, inclusive, Oscar, da Sim. Associação de Professores da Universidade Federal de Campina Grande, que uhum. foi além, resolveu entrar na justiça pedindo a suspensão das aulas online por falta de infraestrutura. De acordo com a ADUFCG, a adoção do chamado regime acadêmico extraordinário é inconstitucional por não assegurar a todos os estudantes o direito de acesso às atividades virtuais. Essa é a questão. Uhum. O regime é o responsável pelo período suplementar 2020.3, que traz atividades online para alunos que entraram em cursos já no primeiro semestre letivo. Ainda de acordo com a ação, o período suplementar seria uma tentativa de instituir a educação à distância, além das próprias aulas virtuais. O EAD... Estados e municípios já podem solicitar os recursos federais
3: disponibilizados para o setor cultural. Os 3 bilhões de reais previstos na lei Aldir Blanc vão ajudar trabalhadores e empresários da área. O início da liberação estava previsto para amanhã, mas vai atrasar um pouquinho. É que de acordo com o secretário especial de cultura Mário Frias, Estados e municípios ainda precisam se cadastrar na plataforma Mais Brasil. A administração dos recursos liberados ontem vai ser de responsabilidade dos gestores locais. Dos 3 bilhões, metade vai para o e do Distrito Federal e a outra parte para os municípios. Só no estado de São Paulo, a estimativa da Secretaria de Cultura é que 115 mil profissionais da cultura já sejam beneficiados.
1: Vamos falar de esportes agora. Começa hoje a decisão do Campeonato Paulista. Logo mais às nove e meia da noite, Corinthians e Palmeiras entram em campo na Arena de Itaquera. O jogo decisivo vai ser no sábado, às quatro e meia da tarde no Allianz Parque. O Corinthians Tri, sob o comando de Fábio Carilli, agora com o Thiago Nunes, busca o tetracampeonato numa série que inclui a com Conquista de 2018, justamente sobre o Palmeiras, e seria um feito inédito na história do clube. Já o Palmeiras, novamente comandado por Vanderlei Luxemburgo, tenta dar, dar o troco pela última final e encerrar um jejum que já dura 12 anos. O último título estadual do Verdão foi em 2008. Com o próprio treinador Luxemburgo, que pode se isolar como o maior campeão paulista da história. Doze Agora... anos
3: sem um campeonato estadual é muita coisa. Muita coisa, coisa. Nem 2008. Botafogo,
1: eu acho. Tá nem o Botafogo do Rio. um grande, viu? Uh -huh. Não, o Corinthians passou vinte e tantos anos na Também. fila até aquele, campe... até aquele campeonato de 77. Ah, tá. É? 10 e 16 na Paraíba. Essa trilha, você já sabe, representa o, o, a música, o BG, a trilha das eleições de 2020, é sinal de que temos entrevista agora. A Band News FM Manaíra iniciou na última segunda-feira uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Nosso entrevistado de hoje, e tem 15 minutos de entrevista, né? Vai ser. É, é o candidato, ele já está na linha, é o pré-candidato da Unidade Popular. O jornalista Rafael Freire, ele conversa com a gente a partir de agora. Vai ter 15 minutos a nossa entrevista a partir do momento que ele der o bom dia dele. Rafael, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Seu tempo começa agora. Bom
9: dia, Cacá. Bom dia, Oscar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM.
1: Vamos lá. A primeira pergunta ela é comum a todos os candidatos. Por que, é que Rafael Freire quer ser prefeito de João Pessoa?
9: Kaká, eu sou um militante partidário há 25 anos, então não se trata de um desejo, de uma pretensão pessoal, né? eu sou o porta-voz de uma plataforma política, de uma ideologia, a Unidade Popular é o partido mais recente criado no Brasil, ele obteve o seu registro junto ao TSE no dia 10 de dezembro do ano passado, e logo depois veio o final do ano, Réveillon, Carnaval, pandemia, então a gente... Diante de muitas dificuldades, nós estamos é, apresentando uma plataforma política que está sendo elaborada com várias pessoas, mas, acima de tudo, representando essa militância de 25 anos. Né? O partido foi criado recentemente, mas o agrupamento político ele atua há mais de duas décadas no Brasil, fazendo movimento sindical, movimento estudantil.
1: Vamos refazer aqui, vamos reorganizar aqui. Vou dar uma pausa aqui no tempo do, do Rafael. Vou dar uma pausa aqui no tempo do Rafael para a gente repor. Só um minutinho, Rafael. Existia. Nós Rafael,
9: criar... Rafael, Rafael,
1: Rafael, você me ouve? Estou ouvindo. A gente teve um problema na sua conexão. O relógio. Eu parei o relógio aqui, porque a gente teve um problema na sua conexão. Você saiu do ar. Você dizia que. O, você falava do, do, da filosofia e da, 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 da linha é, que o partido estava elaborando para a cidade de João Pessoa. Vou reiniciar o relógio agora. A gente parou com 1 minuto e 14. Vou reiniciar o relógio agora. Retomar o relógio agora para você retomar o seu raciocínio, Rafael.
9: Pois bem, então nós estamos elaborando um programa para a cidade de João Pessoa da forma mais coletiva possível. E aí eu dizia que nós temos uma tradição de luta no Brasil de 25 anos, o agrupamento político que formou a Unidade Popular. No movimento estudantil, no movimento de moradia junto às famílias sem teto, em defesa da vida das mulheres... Na classe trabalhadora, atuando em diversos sindicatos, eu mesmo fui presidente do Sindicato do Jornalista da Paraíba por dois mandatos, com muita honra, então a nossa militância é uma militância combativa, uma militância de luta que hoje está expressa nesse partido chamado Unidade Popular, que é um partido socialista e revolucionário.
1: Então, é um partido socialista e revolucionário, para a gente entender, então, e o nosso ouvinte entender, é um partido que, está, que circula e que transita no campo das esquerdas.
9: Sem dúvida. Infelizmente, alguns partidos que se colocam no campo da esquerda fizeram conciliação de classe. Né? Fizeram acordos com a burguesia, fizeram acordos com os latifundiários, com os banqueiros... E nós somos contra isso, nós somos um partido anticapitalista, né? o nosso socialismo, Kaká, Oscar e, e, e ouvintes, o nosso socialismo não é uma letra no meio de uma sigla, o nosso socialismo é um projeto político, nós queremos acabar com esse sistema capitalista, Certo? portanto não é uma plataforma apenas eleitoral e não apenas para o município porque você não pode fazer socialismo no município só nós temos um projeto político para o país que é de acabar com esse sistema de exploração onde quem trabalha passa fome e aqueles que não trabalham só enriquecem basta ver que agora durante a pandemia enquanto o nosso país já vai contando mais de 100 mil mortos porque os números oficiais eles são subnotificados então, nós já vamos com mais de 100 mil mortos. No meio dessa carnificina toda, Bolsonaro rindo das mortes do povo brasileiro e os bilionários do Brasil enriqueceram mais de 30 bilhões de reais durante a pandemia. Ou seja, está havendo um processo de concentração de renda no Brasil e no mundo. Então, esse sistema não serve para o povo. Então, nós queremos acabar com o sistema capitalista e ter um governo e um Estado socialista. Agora, para as eleições municipais, nós temos propostas concretas para cada cidade, onde a gente está apresentando candidaturas também.
1: Oscar Neto pergunta para Rafael Freire, pré-candidato da Unidade Popular.
3: Rafael, o que é que essa candidatura da Unidade Popular deve trazer de diferente, já que você falou também de exemplos aqui na capital paraibana, falou do presidente Jair Bolsonaro, falou das bandeiras do partido, mas se tratando de João Pessoa, o que é que tem na cartilha do UP que deve mudar a cidade? O que é que tem de diferente nessa campanha da Unidade Popular?
9: Por exemplo, Oscar, todo mundo fala de democracia. É impressionante. Todo mundo. Não tem ninguém que fale contra a democracia. Mas praticar que é bom, a gente vê pouco. Né? Muitas vezes a gente vê as gestões implementando conselho democrático, orçamento participativo, cada um tem um nome bonito, mas aquelas pessoas que estão lá não são de fato ouvidas, porque a massa da população hoje no estado da Paraíba, por exemplo, sofre sem saneamento básico. Né? Mas o que é que os parlamentares que representam, entre aspas, a Paraíba fazem? Daniela Ribeiro, do Partido Progressista, e José Maranhão, do MDB, Todos os dois partidos, inclusive com pré-candidaturas aqui na capital, votaram a favor da privatização da água, do esgoto e do saneamento básico no Senado Federal, que é o novo marco regulatório. Então, essas pessoas que dizem representar a Paraíba, elas não são pessoas que de fato representam o Estado, a cidade e que são democráticas. Então, um governo socialista, um governo de fato... É, é, do povo, ele precisa ouvir as pessoas e implementar as políticas públicas que são demandadas, porque se você for em qualquer bairro de periferia aqui de João Pessoa, vai identificar a quantidade imensa de residências que não têm esgotamento, que não têm acesso à água. E essas pessoas querem ou não isso? Querem. E por que, que não é implementado? Ao invés disso, só de janeiro para maio, a Prefeitura Municipal de João Pessoa gastou 4 milhões de reais em publicidade. É toda semana, todo dia, agora, intervalo de televisão, de rádio, que você for, é publicidade, 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 só falando de obra, só falando de obra. E onde é que estão essas obras? Onde é que está, de fato, a construção de um projeto que venha de baixo para cima? Então, o primeiro princípio. Oscar e Cacá. O primeiro princípio tem que ser um princípio democrático. Nós precisamos ouvir as pessoas e colocar e dar vazão àquilo que as pessoas querem e não ficar implantando uma política de cima para baixo. Por exemplo, a prefeitura de João Pessoa está impondo, está impondo uma dívida bilionária à cidade de João Pessoa com o chamado projeto com o programa João Pessoa Sustentável. É um acordo internacional que está fazendo com o banco e ninguém aqui vem a dizer, ninguém nunca viu um banco dar dinheiro, o banco empresta dinheiro a juros, ou seja, a Prefeitura de João Pessoa está contraindo hoje um empréstimo de 1, de, de 1 bilhão e 250 milhões de reais, sendo que esse empréstimo ele está sendo contraído em dólar, então está sujeito às mudanças do câmbio internacional para ser pago durante 40 anos. Ora, o orçamento de João Pessoa hoje é de cerca de 2,7 bilhões, como é que você contrai um, um, um empréstimo que representa praticamente metade do orçamento de um ano, isso por si só já é temerário, para ser pago durante 42 anos com câmbio vinculado ao dólar? Então, esse um bilhão que vai chegar para supostos investimentos na nossa cidade, ele primeiro vai ser completamente teleguiado pelo banco, é o banco que vai dizer onde o investimento vai ser feito e não o povo de João Pessoa. Esse é o primeiro elemento. E após 40 anos pagando a dívida, quanto é que essa dívida não vai estar? Que veio o um empréstimo de um bilhão e vai virar quanto? 10 bilhões? 50 bilhões? Nós nem conseguimos calcular ainda. Estamos fazendo um estudo com economistas, com a nossa equipe, para poder calcular um prejuízo que a cidade vai ter. Então, a cidade de João Pessoa não pode estar na mão de um banco. Nós não queremos isso. O banco, inclusive, junto com a Prefeitura, já anunciaram agora, no final do mês de julho, a intenção de fazer a reformulação do plano diretor de João Pessoa. Ora, gente, o plano diretor de João Pessoa, que ordena, que orienta onde devem ser os investimentos, que ordena ou deveria ordenar, organizar a nossa cidade, ele é um plano diretor exemplar. Ele foi pioneiro no Brasil, foi copiado por diversas outras cidades maiores que João Pessoa. E agora, o que está sendo feito é que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que está vinculado a esse programa dito João Pessoa Sustentável, vai teleguiar esse projeto. É um banco internacional que vai dizer onde a prefeitura de João Pessoa vai investir dinheiro na nossa cidade. Então, nós não queremos acordo com o banco. Acordo com o banco só beneficia os banqueiros, só beneficia aqueles que não trabalham e que vivem de especulação. O povo de João Pessoa quer saneamento, quer educação, quer acabar com o analfabetismo. Agora há pouco eu estava ouvindo o ouvinte denunciando a situação dos ônibus da capital. Pois bem, no dia 17 de julho, a unidade popular entrou com a denúncia, pediu um procedimento junto ao Ministério Público do estado da Paraíba, para justamente orientar a prefeitura a, primeiro, dispor de 100% da frota de ônibus, porque com a frota reduzida, é lógico que as pessoas vão se aglomerar, então nós pedimos 100% da frota de ônibus, e segundo, nós temos dito que o plano de mobilidade urbana, que a prefeitura chamado de PlanMob, que a prefeitura fez as escondidas, certo? as escondidas basicamente só com técnicos, esse plano está furado, porque tudo que se acumulou hoje em relação ao transporte coletivo precisa ser revisto. A pandemia impôs uma nova forma de organizar o transporte coletivo. Não é mais possível ter uma lata de sardinha com um monte de gente espremida dentro de um transporte coletivo. O que é que adianta você ter distanciamento dentro do shopping, nos parques, nas praças, no, nos locais de trabalho, se no traslado entre a casa e o local de trabalho você vai estar numa lata de sardinha? Então, nós pedimos uma denúncia. Nós fizemos essa denúncia junto ao Ministério Público, essa denúncia até agora não foi para frente, quero inclusive deixar esse recado aqui para o Ministério Público da Paraíba que coloque para frente isso, porque todos os dias os veículos de comunicação da cidade têm mostrado a fala dos ouvintes e dos telespectadores, dos cidadãos de uma pessoa, denunciando os ônibus que estão lotados e nós não podemos brincar com a vida das pessoas.
1: Nós estamos conversando com o Rafael Freire, ele é jornalista e pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa pela Unidade Popular. Rafael, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Você é eleito prefeito de João Pessoa amanhã, dia 1 de janeiro de 2020, depois 21. da posse de 21. Ato contínuo da posse, qual vai ser sua primeira medida como prefeito de João Pessoa?
9: Kaká, é, me desculpe assim a sinceridade, mas eu não gosto muito de fazer assim exercício de imaginação. Eu gosto de pensar o seguinte, nós temos uma cidade que hoje, dia 5 de agosto, né? Nós não estamos em 1 de janeiro. Nós estamos no dia 5 de agosto. Está completando 435. Por isso que eu falei em exercício
1: de imaginação. Hoje é 5 de agosto. Pronto, tranquilo.
9: Mas, mas eu vou fazer um exercício de pé no chão. Nós estamos hoje completando 435 anos de uma pessoa. As oligarquias dessa cidade que e desse estado, que inclusive estão representadas no nome... Da cidade e na bandeira, como acabou de ser dito aqui no programa pelo professor que estava explicando, essas oligarquias querem o atraso dessa cidade. Essas oligarquias, no final das contas, são a favor da ditadura militar, porque não tem um prefeito nessa cidade que puxe uma discussão séria para homenagear os verdadeiros heróis do povo. No próximo dia 12 de agosto, vai completar mais um aniversário, sabe de quê? Da morte de Margarida Maria Alves, que foi assassinada com um tiro de escopeta na porta de sua casa em Alagoa Grande. Assassinada por quem? Pelo famoso Grupo da várzea Grupo da Vazia que era comandado por quem? Pelo senhor Aguinaldo Veloso Borges, avô do deputado federal, avô da senadora, que nunca foi a julgamento. Nenhum culpado pelo crime da morte de Margarida Maria Alves foi julgado nem de João Pedro Teixeira. Então, é preciso fazer, de fato, um exercício de memória para resgatar a história da nossa cidade. É preciso acabar com a homenagem aos torturadores, aos presidentes generais da ditadura militar que mandaram assassinar os brasileiros e que esse presidente fascista que está aí, que não tem força que é um falastrão, que é um irresponsável, ele tanto adora a ditadura militar. Então, os nossos compromissos, Cacá, Oscar e Ouvinte, são compromissos pela democracia, pelo direito à memória, à verdade e à justiça. Nós queremos passar limpo a história da Paraíba, passar limpo a história dessa cidade e honrar os verdadeiros filhos do povo brasileiro, os verdadeiros heróis. Esse é o principal compromisso que a gente tem Nesse período, compromissos democráticos e contra o fascismo no Brasil.
1: Então eu vou reformular minha pergunta, Rafael. A gente tem dois minutos e meio de entrevista para a gente finalizar. Qual é a prioridade de gestão de Rafael Freire, caso seja prefeito de pessoa?
9: A prioridade é emprego, Cacá. As pessoas estão desempregadas. O povo brasileiro está massacrado. O presidente Michel Temer, golpista... E aí o PT tem culpa também, porque o PT estava aliado ao MDB, Michel Temer não caiu de paraquedas dentro do governo do PT, ele era o vice-presidente, mas as elites brasileiras, os banqueiros, os latifundiários, os grandes industriais deram um golpe na democracia no Brasil ao tirar o presidente Dilma da presidência da República. Michel Temer veio com a falácia de reforma trabalhista que ia gerar emprego e foi o contrário. O povo brasileiro está morrendo de fome, morrendo a míngua, desempregado, subempregado, ganhando meio salário mínimo e trabalhando mais. Então a nossa prioridade vai ser essa. É possível zerar o desemprego numa cidade? Não, não é possível. Nós vivemos num sistema capitalista, onde a burguesia, onde a elite suga tudo que pode sugar do povo, inclusive a força de trabalho. E joga para o exército de reserva, joga no olho da rua uma multidão de pessoas Então não é possível uma prefeitura acabar com desemprego, mas é possível fazer muito E é, é para isso que a gente quer fazer Então ao invés de a gente ficar contratando as empreiteiras, as grandes construtoras Dando rios de dinheiro para essas pessoas ficarem cada vez mais ricas Nós queremos fomentar cooperativas de trabalhadores Nós queremos oferecer à juventude o primeiro emprego, a primeira qualificação Pegar aquela pessoa que está desempregada e dar um mínimo de formação técnica para a gente organizar mutirões de construção de casas populares, para a gente fazer o que cabe ao município de João Pessoa, em parceria com a Cagepa saneamento básico. Queremos estabelecer parcerias estratégicas com a Universidade Federal da Paraíba, com o IFPB, com a UEPB porque aí sim estão as cabeças pensantes, não é gente de fora, não é pagando rios de dinheiro para consultoria, Candidato. é fazendo tecnologia e ciência aqui na base, junto de nós, para ter tecnologia simples para construção de casa. Dessa forma, Cacá, fazendo mutirões, incentivando as pessoas a se organizarem na sua comunidade com a economia solidária, fomentando o pequeno comércio crédito para o pequeno comerciante, para o pequeno produtor, apostando na agricultura familiar. Nós acreditamos que, dessa forma, uma gestão realmente democrática, ela tenha condições de fomentar o emprego, porque, diante da situação que está colocada hoje, com a crise mundial do sistema capitalista. Candidato,
1: eu vou ter que interromper a nossa entrevista. O tempo, lamentavelmente, os 15 minutos se esgotaram e é o tempo idêntico a todos os candidatos. Eu quero agradecer ao pré-candidato pré da, da, Unidade, da Unidade Popular, Rafael Freire, pela participação e pela entrevista aqui na Rádio Band News FM. Muito obrigado. 10h33, intervalo, a gente volta já. 10 horas mais 36 minutos, eu tava com o horário atrasado e esqueci, esqueci de dizer que amanhã o nosso próximo entrevistado na série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa é o pré-candidato Cícero Lucena do Progressistas. Amanhã aqui na Band News também vai ter 15 minutos a exemplo de todos os outros candidatos que tiveram e que vão passar por aqui na Band News FM, cada candidato 15 minutos exatinho. Vamos a mais 10 da manhã mais 37 minutos agora na Paraíba, dez e trinta até as onze, é o Band News Manaíra, primeira edição. A exoneração da ex, a, a exoneração da ex pré-candidata, a prefeita de João Pessoa, socorro Gadeira, é publicada no semanário municipal da prefeitura de João Pessoa. Ela que ocupava a secretaria de habitação da capital, pediu demissão do cargo, após ser preterida pelo prefeito Luciano Cartacho, que escolheu a ex-secretária de educação Edilma Freire como candidata do PV a na sucessão municipal. O nome do substituto de socorro Gadelha na pasta ainda não foi divulgado. Já a segunda baixa, né, depois segunda já, baixa de Tavares e agora Diego,
3: agora Socorro. Socorro. Pois bem, indo para Campina agora, os usuários do transporte coletivo de Campina Grande vão receber uma passagem gratuita a cada passagem comprada a partir da próxima sexta-feira. Após as empresas de transporte coletivo reduzirem ontem a frota de ônibus circulando para 30% devido à crise financeira, uma reunião foi realizada entre os empresários e o Conselho Municipal de Transportes. Com essa decisão, as empresas resolveram manter 55% da frota circulando na cidade. Eu acho que essa medida aí é para fomentar que o o pessoal anda
1: mais de ônibus. Né? É para fomentar e para ajudar as empresas, mesmo para as empresas não quebrarem. A choradeira uhum. encamina que grande a é grande. A Secretaria Estadual de Saúde diz que há uma subnotificação de casos de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, em razão da baixa procura por postos de saúde. De acordo com o último boletim epidemiológico, foram registrados 4.593 casos prováveis de dengue, uma queda de 67,8% na comparação com o ano passado. 740 casos suspeitos de chikungunya e 105 de zika estão na contabilidade da Secretaria. As quedas nestes casos são de 29,2% e 69%, respectivamente.
3: Uma lei promulgada sanção tácita e publicada hoje no Diário Oficial do Estado estabelece prioridade no atendimento de serviços de entrega em domicílio, o famoso delivery, para pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19 na Paraíba. As condições de risco que estão no texto de autoria dos deputados estaduais Chió da rede e Adriano Galdino do PSB se baseiam na regulamentação do Ministério da Saúde. Para conseguir a prioridade, o consumidor deve solicitar o benefício encaminhando via WhatsApp ou outro meio a documentação que comprove a situação de preferência.
1: Levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico indica que uma loja virtual por minuto foi criada no Brasil nos últimos meses. Uma loja virtual por minuto. Entre março e junho, em plena pandemia, 135 mil estabelecimentos aderiram às vendas pela internet. O número inclui tanto empresas que já existiam e migraram para o ambiente digital, quanto as que foram inauguradas nesse período. De acordo com a Abcom, os setores que mais cresceram no mercado online durante a quarentena foram moda, alimentos e serviços. Vamos esportes, Cacá? Vamos lá. Mesmo que o coronavírus não
3: desapareça até 23 de julho de 2021, a Olimpíada de Tóquio vai acontecer. Ou as Olimpíadas de Tóquio, né? É a Olimpíada a, mesmo. A Olimpíada no, no singular, né? É,
1: são jogos olímpicos, mas ah, é a Olimpíada. Tá,
3: certo. A garantia é de Toshiro Muto, chefe executivo, primeiro nome de um japonês que eu vejo que é fácil de falar. É. Toshiro, Toshiro Muto. Muto. Tá bom. Acho que ele nasceu por aqui. É porque você che...
1: não assistia a séries japonesas como eu assisto. Ah,
3: você é o rei.
1: <risos>
2: é
3: Chefe executivo
1: do Comitê Organizador dos Jogos,
3: em entrevista ao jornal Finance, Financial Times, o dirigente admitiu que a pandemia não deverá ter chegado até o fim ao fim, até o início do evento mas que ainda assim, não há possibilidade de um novo adiamento se tratando do coronavírus,
1: não dá pra confiar, confiar não. Não não. 10h40, tenho participações dos nossos ouvintes, deixa eu trazer rapidamente aqui uh, Tito Lobo, bom dia Kaká. João Pessoa, onde a arte divina que é o sol, onde o nasceu, oh, peraí, calma João Pessoa, onde a arte divina que é o sol, nasce primeiro você é uma luz que faz encantar e brilhar nossas almas, que através do ar que respiramos nos presenteia com a qualidade de vida. Parabéns pela preservação da saúde do seu pulmão verde, Tito Lobo. Uh, ouvinte, final telefone 6264. Emocionante a reportagem sobre o João Pessoa. Parabéns, João Pessoa. Parabéns, Band News. Obrigado. Uh, Caroline no Cristo Redentor. Feliz no aniversário dessa linda cidade menina que até hoje chamo de Paraíba, minha João Pessoa. Nasci em Brasília, ama a capital da esperança, mas em 2004 viemos pra cá. E me apaixonei descaradamente por João Pessoa Cacá disse que são os melhores anos da vida vivendo em João Pessoa E eu concordo plenamente Amo ouvir, ler e ver a história de João Pessoa e da Paraíba Já que Brasília tem apenas 60 anos e aqui na Paraíba são 435 Perpassa a história do Brasil Gostaria muito que as construções históricas fossem mais preservadas Amo passear em João Pessoa Conhecer suas construções antigas Inclusive acho que conheço mais do que alguns nativos Parabéns João Pessoa e parabéns Band News Pelo programa rico de histórias e conhecimento Obrigado, obrigado Carolina, um abraço para você Obrigado pela participação Pedro Limeira, comentando aqui, o assassinato de João Pessoa foi um crime passional transformado em feito político. A personagem central dessa história foi a poeta Naíde Beiris. E ele diz aqui, rapaz, mais brega do que o relógio, só eu amo jampa no busto de Tamandaré". <risos> <risos> o Pedro Limeira. Rapaz, Pedro hoje tá que tá, hein? Hoje ele tá que tá. Vamos lá, fala Arnaldo.
10: Bom dia, Cacá, bom dia a todos. Quero aqui parabenizar a nossa João Pessoa por esse dia tão importante. E eu quero dizer que adotei essa cidade quando eu vim de Pombal, é, no finalzinho de 1983. E aqui morei, estou morando até hoje, construí família né, com, financeiramente com, com nossos negócios. Graças a Deus, estamos levando a nossa vida. E aqui eu quero agradecer, parabéns a João Pessoa, muito obrigado a todos. Até, até mais, amigos.
1: Obrigado Arnaldo, um abraço para você, mais ouvintes participando.
7: Bom dia, Cacá Aleandro Carvalho. É, acidente aqui, vítima no chão, moto e carro. Enfrenta o novo Mineirão, é né, o antigo Marco, no sentido Bahê e João Pessoa. Um meio lento aqui. Enfrenta o maco. O antigo Marco. E parabéns à nossa cidade, nossa nossa menina, né? Que João Pessoa sempre se renova e sempre bela e sempre muito acolhedora. Amo de paixão, nascendo e criado aqui dentro de João Pessoa. Conheço João Pessoa com a palma da minha mão. Vivo nas entregas, mas apaixonado como sempre pela minha terra.
1: Obrigado, ouvinte, informando do acidente. Esse acidente, ele diz aqui, ele mandou esse áudio há mais ou menos meia hora. Não sei uhum. se ainda tá nessa situação lá, mas fica o registro, pelo menos, da participação do nosso ouvinte. Agradecer o ouvinte aqui, final do telefone 3400, mandou um áudio de um minuto e meio. A gente não tem esse tempo aqui pra colocar no ar. Se tu puder resumir esse teu áudio em um minuto. 30 segundos. 30 segundos, um minuto no é, máximo, a gente coloca, hoje tá, hoje tá porque demais. hoje tem muito ouvinte
3: participando. Só pra falar aos ouvintes também a, a, acerca disso, quem não for ouvido durante o jornal, eu
1: vou trazer também durante os meus locais. Importante, certo? importante isso. Cira Maia, bom dia. É no ritmo da poesia que vou homenagear essa linda cidade que hoje é o meu lugar, sou baiana mas aqui venho parabenizar este sol que irradia em primeiro lugar, olha que bacana que encanta aqui quem chegar, por isso meus amigos e minha, minhas amigas, vamos valorizar sua cultura popular e nessa pandemia a máscara não deixe de usar e deixa o em e o Oscar a rima improvisar não precisa nem improvisar Cira, tá completa a rima, Tanto obrigado o meu nome quanto o seu nome combina com a rima dela <risos> valeu Cira, um abraço para você e o Fred nos bancários a gente zerar essa fase
7: Bom dia, Cacá. Aqui é o Fred dos Bancários. Pede para Polícia Ambiental vir aqui nessa primeira rotatória da UFPB, que tem uma preguiça solta, tá quase atravessando a pista. Valeu,
1: Fred. Um abraço para você. Obrigado pela participação. 10h45 na Paraíba, 10 da manhã, mais 45 minutos agora. Vamos, a, a fechada após as mortes de bebês por coronavírus, a maternidade do Hospital Universitário de João Pessoa vai reabrir amanhã. Reportagem de Leandro Oliveira.
8: O atendimento a gestantes na maternidade do Hospital Universitário de João Pessoa vai ser retomado nesta quinta-feira. O fechamento temporário aconteceu após a morte de dois dos quatro bebês diagnosticados com Covid-19 no HU na semana passada. De acordo com o gerente de atenção à saúde do hospital, o Dr. Moisés Diogo de Lima, todos os protocolos de prevenção já eram adotados. Porém, novas ações foram realizadas para evitar a transmissão do coronavírus.
10: E nesse intervalo de tempo foi, foram feitas medidas de, de desinfecção terminal dos ambientes, remoção de todas as crianças para dar a melhor segurança possível às gestantes e aos nossos profissionais. Segundo Moisés Diogo,
8: o grande problema para ser enfrentado são os doentes sem sintomas da doença.
10: São as pessoas assintomáticas naturalmente desconhecem ser portadores do problema do vírus e possivelmente transmitem a infecção e também a indisponibilidade em qualquer lugar de um exame que seja muito fidedigno e rápido para a detecção dessas pessoas eh, assintomáticas.
8: Até o momento foram registrados 12 casos de recém-nascidos com a Covid-19 no HU. Todos foram transferidos para a maternidade de referência no tratamento da doença, a Frei Damião, que fica sob a responsabilidade do Estado. O local possui 10 leitos e está com a capacidade máxima para o atendimento destes bebês. Por isso, para evitar novos casos, o HU vai reforçar os testes nos profissionais de de saúde e em pacientes.
10: Desde a admissão da, da, da paciente, para que evitemos alguns casos possíveis acompanhantes de possíveis gestantes assintomáticas e que possam porventura estar eh, transmitindo o vírus. Testando os profissionais de forma quinzenal para surpreender algum caso positivo que possa ser o um foco de transmissão dentro da instituição.
8: Como o comportamento do coronavírus é imprevisível para garantir o atendimento de novos casos e uma possível superlotação de leitos para bebês, as transferências para outras unidades de saúde devem ser dialogadas entre o Estado e a Prefeitura de João Pessoa, num trabalho sincronizado que servirá de retaguarda para gestantes do HU. Na próxima segunda-feira, os representantes das Secretarias de Saúde e da Diretoria do Hospital La Vanderlei vão se reunir para realinhar as políticas públicas de assistência às parturientes e puérperas.
1: 10h47, último intervalo do Band News Manaíra, primeira edição, a gente volta já já.
0: Esportes com Yuri Queiroga.
1: Habemos finalista. Campinense elimina a Souza nos pênaltis e está na final do Paraibano. E Uriqueroga comenta o jogo e as projeções do que a Raposa vai enfrentar na grande final.
11: Ideal Campinense nos pênaltis a Raposa bateu o Souza e é a primeira finalista do campeonato paraibano para 2020. Nos 90 minutos, lá no Amigão, o jogo foi de dar soma em defunto, como diriam alguns amigos meus. O Campinense, por alguns momentos, se viu envolvido pelo Souza, mas faltou ao Souza o passo final, quando teve as chances para abrir o placar, faltou aquele algo a mais. Do jeito que faltou ao Campinense, que também faltou em outros aspectos, durante a partida ao time comandado pelo Ney Júnior. Mas... Nessa partida de vários erros, com o placar terminando em 0x0, 0. somado ao outro empate na ida, por 2x2, a, 2, a decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis, ganha quem é mais competente, mais ainda do que em tempo normal. Ganha quem é mais competente, quem desperdiça menos as oportunidades. E o Campinense desperdiçou menos, na verdade, não desperdiçou as oportunidades. Venceu por 5x4, o Souza perdeu um único pênalti, que foi o suficiente para que o Campinense Conseguisse ir para a final pelo terceiro ano consecutivo. Agora, a raposa vai esperar o vencedor de 13 Botafogo, que sai nesta quarta, jogo às nove e meia da noite, também em Campina Grande, para saber com quem vai fazer a final. Se a gente vai ter um clássico emoção ou se vai ter um clássico dos Maiorais. Por enquanto, o desenho tá mais para um clássico emoção, com o Botafogo indo para a final. Primeiro jogo, 2 a 0 para o Belo. No Almeidão, com o Botafogo fazendo o suficiente para ganhar e o 13 praticamente não conseguindo organizar um ataque decente. E esse vai ser o grande desafio do Galo para o jogo de logo mais. Ser eficiente, criativo e intenso no ataque para envolver o Botafogo e não deixar com que o primeiro tempo termine sem gols e o tempo vá passando e se tornando cada vez mais aliado do Belo. Ao Botafogo é fazer aquele jogo de paciência sem se submeter a riscos e ao mesmo tempo mostrando a intensidade que justifique o esforço e o investimento feito no elenco. Caso o 13 passe, os dois jogos serão em Campina Grande, evidentemente, mas aí o primeiro mando de campo vai ser do Campinense e o mando de campo na segunda partida, no dia 15, vai ser da equipe do 13. Em caso do Botafogo passar para a final, o primeiro jogo será em Campina Grande e o segundo em João Pessoa. O Campinense fez o seu papel, está na grande final, mesmo ainda sem apresentar um futebol convincente, o que... Pode ser algo natural para uma equipe que foi completamente reformulada durante a pausa em virtude da pandemia do coronavírus. Mas, nesse momento de decisão, não, se, não existe margem tão larga para erros. E, principalmente, se for enfrentar o Botafogo ou se for pegar um clássico dos maiorais, essa margem ela ainda fica mais diminuta. Vamos ver quem é que sai desse confronto. Entre 13 e Botafogo, para fazer a final do Paraíba. Se for clássico dos maiorais, uma final entre essas duas equipes não acontece desde 2011. Se for contra o Botafogo, será a terceira final entre eles, consecutiva.
0: Muito mais com Gerardo Rabelo.
1: Hoje, excepcionalmente, vamos exibir aqui no Band News Manaíra, primeira edição, a coluna muito mais com Gerardo Rabelo. Essa semana, em homenagem ao aniversário de João Pessoa, Gerardo relembra personalidades que marcaram a história da nossa capital. É a série João Pessoas, as figuras populares que não estão nos livros. Música
5: No final dos anos 70 João Pessoa ainda era uma cidade pequena, uma capital onde todos, quase todos né, se conheciam. Era um tempo em que havia e eram conhecidas turmas da cidade, seja pelos bares, restaurantes ou mesmo naquelas casas onde garotos iam descobrir as primeiras sensações da vida, é isso mesmo. E aí, em Manaíra, bairro de classe média alta, nessa época, surgiu um personagem que fez e continua fazendo história entre os poderosos. Eu estou falando de Macepa, na época um jovem humilde negro que fala errado e é fortemente gago. Olha, eu vou explicar. Pobre, Macep encontrou seu caminho dormindo nos terraços das casas que ficam ali entre as residências do imortal Celso Novaes, onde hoje é a quadra, e a casa de Dona Iraci, viúva de Giacomo Porto. Esse menino era prestativo demais, se oferecia como forma de aproximação para resolver pequenos mandados. Bingo, né? Agradava demais a galera. Macepa é uma figura querida, que orbita até hoje nos serenos dos grandes acontecimentos de João Pessoa. Sabe de tudo e de todos. Dava conta dos acontecimentos. Sabia quem queria ver e quem queria ser visto. Tomava conta dos carros. Enfim, conquistou o mercado dos ricos, não é mesmo? Macepa, que hoje já é um senhor... Foi uma descoberta do advogado Marcos Pires, homem que sabe viver e nunca pediu dinheiro para oferecer e dar oportunidades. Convidado pelo filho de Dona Creuza e seu Adrião Pires, Macepa foi morar no Rio de Janeiro. E lá, junto com Marcos, frequentou o sereno dos grandes endereços da burguesia carioca. O incrível é que ele não gostou dessa experiência e quis voltar logo para a sua terrinha. Aqui, sempre triunfando entre os bem-nascidos, deve ter cansado de escutar as mesmas perguntas. Mas sepa, você viu meu filho? Quem estava na boate? Quem foi ao restaurante? Você sabe desse namoro? Olha, a todos tinha e tem respostas, viu? Mas o certo é que sempre fez o que gostava. Com um sacrifício, honestidade, sendo simples e sem estudos, Macepa é a imagem da vitória de quem quis apenas servir ao próximo. Grande Macepa, eu sou Gerardo Rabelo e estou aqui na Band News FM Manaíra para esta semana apresentar, relembrar personagens que construíram a história da Paraíba e jamais serão esquecidos.
1: Lembrando pra você que a coluna Muito Mais, com Gerardo Rabelo, vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, por volta das onze e meia da manhã e lá pelas 10 para as quatro da tarde. Em especial essa semana, a coluna tá sendo veiculada também no Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes, das 5 às 6 da tarde. 10 e cinquenta Vambora, Oscar! vamos vamos embora né você que vai é verdade eu vou embora você, você
3: fica porque vai. vem aí o Band News Station né arruma uma mala aí só para você para mim só de uma hora da tarde
1: eu vou me <risos> embora volto amanhã logo cedinho às seis da manhã para trazer as primeiras notícias do dia vem aí Isso mesmo. Eduardo Barão direto de Nova York Carla Bigarto direto de São Paulo Oscar Neto em João Pessoa atualizando as notícias da Paraíba do Brasil e do Mundo com o Band News Station Kaká de volta bom restinho de feriado para tu Valeu bom trabalho abraço Valeu. a todos a gente finaliza mais. homenageando a nossa Paraíba a nossa João Pessoa Solta o, o nosso sublime Torrão abraço a todos até amanhã tchau Valeu.
2: É canto bonito do Brasil Sorri a minha terra amada Onde o azul do céu é mais cor de anil Onde o sol tão quente parece mais sutil Lá eu nasci e me griei, Fiz canções e amei Sempre tive inspiração